0: There is a fifth dimension beyond that which is known to man. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to Críticos de Sofá. Um programa sobre cinema, música, videojogos. E o que nos vier a cabeça de
1: 15 em 15 dias à terça-feira na sua RLX. Sejam bem-vindos a mais um Críticos de Sofá Como sempre, cá estou eu, Sérgio
0: E eu, Alexa
1: E hoje vamos continuar uh, comprometido Desta vez não com bandas sonoras Mas sim, ou melhor Com filmes que todos eles têm uma banda sonora Todos eles são uma banda sonora Portanto, vamos aos nossos filmes musicais favoritos
0: Exatamente
1: De outra vez comecei eu Portanto, hoje podes começar, hoje começas tudo.
0: Exatamente. O prometido é devido. Na, no programa anterior falámos de bandas sonoras, das nossas bandas sonoras favoritas. Uh, para este, e prometemos, vamos falar de musicais. Ora, filmes musicais uh, é sempre bastante controverso. Porque os filmes musicais, mais do que qualquer outro género, talvez o talvez apenas os de terror tenham a mesma polarização são provavelmente o género de filmes que mais polariza uma audiência temos pessoas que amam filmes musicais e temos pessoas que abominam filmes musicais eu passei por várias fases na vida confesso, passei por uma fase mais infantil em em que adorava filmes musicais passei por uma adolescência que não entendia Uh, porque é que, qual era a lógica de um filme musical Porque é que uma pessoa a meio de um diálogo Começava a cantar e a dançar
1: Isto tudo porque não, não cresceste na Índia com Bollywood senão... Exatamente não, para mim, não, Era tudo,
0: tudo uh, normalíssimo Porque Exatamente. todos os filmes na Índia são musicais uh, mas não, passei por essa fase da adolescência que não entendia, adolescência e uh, young adult, digamos assim, e, e nos 20, e depois acho que cheguei a uma fase, uh, mais ou menos nos 30 a entrar nos 40s, em que passei a apreciar a arte de um bom filme musical, exatamente uh, por aquilo que é: pela arte de coreografia, pela arte de fazer boa música. Por contar uma história através da música, às vezes através da imagem e tive que, que me render ao facto de que se é um bom filme musical, então sim senhora, tem o meu amor e a minha devoção
1: e um bom filme musical atenção é muito
0: difícil não... de se fazer
1: é, é extremamente difícil de se fazer porque na minha opinião vai de um equilíbrio muito teno entre o que deve ser cantado e o que não deve ser cantado
0: Exatamente.
1: faz-me alguma confusão alguns filmes musicais que são cantares do princípio ao fim mesmo quando não há razão nenhuma para que aquilo esteja a ser cantado não é que tenha que haver uma razão maior para alguma coisa ser cantada em vez de ser falada mas consegue-se sentir que algumas vezes uh, aquilo foi introduzido porque sim, porque não, não uh, ter uma música, por exemplo vamos imaginar uma situação, tens uma música est- que, que é extremamente épica Uh, que relata uma, um acontecimento qualquer e, e toda a música e toda a, a, a forma como está gravado transporta-te exatamente para isso mas depois tens uma coisa banal que poderia ser dita em 30, 40 segundos que se transforma numa música sem motivo aparente porque não tem relevância para o resto da história
0: exatamente.
1: conseguir pegar nisto tudo e fazer uma coisa como deve de ser e saber que quem poderá realizar, quem poderá estrelar nestes filmes é difícil. Eu vou já deixar aqui, uh, para mim, um, um dos meus uh, mais difíceis filmes musicais de encaixar, que eu tenho sérias, séria séria dificuldade em encaixar como, como um filme musical, porque uh, para mim foi uma questão de... O filme até poderia ter resultado muito bem, mas não tiveram a preocupação de escolher atores capazes de o fazerem que foi o Sweeney Todd o Sweeney Todd com o Johnny Depp a cantar o Johnny Depp estimo muito enquanto enquanto ator acho que tem grande capacidade de de desempenhar papéis apesar de, de ter feito muito do mesmo mas mostra-me um potencial gigante e eu não consigo não consigo vê-lo como, como cantor e não consigo olhar para o Sweeney Todd e vê-lo a cantar mas é só, é apenas Aqui é só a minha discordamos, opinião
0: discordamos totalmente eu acho que ele está brilhante no Sweeney Todd uh, Sweeney Todd é um dos meus filmes favoritos do Tim Burton, adoro esse filme acho, acho que a combinação de comédia, do trágico da música Uh, dos cenários, de toda a tragédia que acompanha a personagem do Sweeney Todd, desde a perca da mulher a, a, com a filha, uh, acho um filme extraordinário. Acho que o Johnny Depp está muito, muito bem. Uh, não, tem, não é cantor, é, é óbvio, isso é óbvio, mas para, para o que é necessário para o filme, convenceu-me. Não, é, não, não, não precisa ser o Hugh Jackman, que tem um vozeirão extraordinário. Um, ele, mas o Hugh Jackman foi ator de Broadway a vida toda. Portanto, cantar e dançar é uma coisa que o Hugh Jackman faz especialmente bem. Não é só o Wolverine que ele muito que ele bom. é bom. Ele é ele é bom. Ele é um artista completo. Não precisa ser o Hugh Jackman, mas ele é muito bom. Aqui não aqui não concordamos. Mesmo. Aqui
1: não concordamos.
0: Aqui não. Mas vamos começar. Isto, estávamos a fazer aqui uma uma semi uh, uh, introdução àquilo que é os musicais hoje em dia e o que é hum, digamos um bocadinho a controvérsia de um filme musical, principalmente em 2021 na época do Ouro de Hollywood havia muitíssimos musicais na época de Ouro de Hollywood estamos a falar dos anos 50 e 60 foi aqui a época do Ouro de Hollywood hum, em que Hollywood dominava tudo, em que as estrelas eram divas autênticas, em que os atores eram galãs, em que a, a Bem, indústria... mas divas,
1: atenção, divas, divas não no sentido pejorativo.
0: Não, não, divas, divas no sentido de deusas, quase. Uh, em que tínhamos mulheres absolutamente maravilhosas, endeusadas quase, e homens... Galange em que tínhamos uma indústria pluri- prolífera, uh, Hollywood e a sua época de ouro foi uh, anos 50 e 60, muito, muito musical, porque Porque vem de não só de uma época de uh, recessão económica que foram os anos 20 e 30, nos Estados Unidos, de, bem, final dos anos 20 e a década de 30 quase toda, mais a Segunda Guerra Mundial, que nos anos no final dos anos 30 e os anos 40, e portanto era necessário uma coisa para distrair, uma coisa de, para entreter... A população. E nada como, claro, pensar em musicais, histórias de amor lindas, vivermos um bocadinho na ilusão, porque com tudo o que se estava a passar, as pessoas precisavam de de escapar. Faz-me lembrar, agora sim, a conversa que estávamos a ter, noutro programa sobre os Oscars e a função do entretenimento indústria de Hollywood, olhe para o que fez a, a indústria nos anos 50 que era isso mesmo, entreter e distrair as pessoas do que se estava a passar no mundo uh, foi aqui que foi a é, é, que se a época dourada, época doura de, de Hollywood curiosamente apenas um dos filmes do que eu estou a ver, não, dois dois dos filmes da nossa lista são desta altura e vamos começar por mim e no meu caso os meus filmes estão por ordem ou seja, estão por ordem de aquele que eu gosto, a medalha de bronze, a medalha de prata e a medalha de ouro. No meu caso, estão por ordem. E, portanto, começamos com a medalha de bronze, que vai, não podia deixar de ir, para Singing in the Rain, um filme de 1952, realizado pelo próprio Gene Kelly, realizado, coreografado e representado pelo Gene Kelly e também com a ajuda de Stanley Donan. Um filme que aborda a a história do cinema, a história do som no cinema, desde a indústria dos filmes mudos até à época do Technicolor, à época do som, à época do filme a cores. E é um filme sobre esta magia, desta transição do cinema, da forma dos atores se adaptarem nesta transição o Gene Kelly e a Debbie Reynolds são atores nesta nesta transição e a forma como eles têm que se adaptar, de que toda a vida foram habituados a fazer filmes mudos e agora são atores em filmes de som. Portanto, é um filme cheio de magia, um filme que tem, para mim, duas cenas épicas. Uma cena em que uh, Gene Kelly dança uma espécie de tango num bar com Sid Charisse, que é das cenas mais sensuais e sexys que eu já vi no cinema. Sid Charisse n- não era uma mulher, era um avião, digamos assim. Era um mulherão. Uh, Gene Kelly dança com... Com todo o corpo, o Gene Kelly é, para mim, o maior artista que alguma vez existiu em Hollywood, artista, na sua palavra, de cantar, representar, dançar, um artista completo, é o maior de todos os tempos, é Gene Kelly, juntamente com Sammy Davis Jr., são os meus favoritos de todos os tempos e o Gene Kelly com a Sid Charisse e claro, a mítica cena de Singing in the Rain que até hoje é a minha cena favorita de cinema de sempre aquela cena, não há como eu me sentir mal depois de ver aquela cena e ouvir aquela música e vê-lo a dançar à chuva apaixonado e contente uma cena que aqui, como facto curioso deixo foi gravada com ele com 39 graus de febre Uh, a quase a cair para o lado, ele estava muitíssimo doente, e mesmo assim foi à avante com a cena, foi à avante todo molhada com, com as máquinas de chuva a produzir água fria para cima dele e ele conseguiu gravar a cena naquela que é a minha cena favorita de cinema. Portanto, Singing in the Rain, uma pena que estes filmes se percam nas gerações mais novas, que as gerações mais novas não queiram saber destes filmes. Pais que nos estejam a ouvir, por favor, também cabe a vocês mostrar às crianças e aos jovens aquilo que era a cultura e aquilo que será sempre eterno. Por favor, cabe-vos a vocês, porque foram os meus pais que me mostraram estas coisas, cabe-vos a, a, a vocês e a todos nós mostrar às gerações para não deixar este tipo de obras de arte perderem-se
1: muito bem é uma, uma excelente, sem dúvida uma excelente escolha Singing in the Rain e eu vou viajar uh, um bocadinho no tempo e vou recuar um bocadinho
0: Exatamente.
1: portanto, começamos aqui em 1952 e eu vou recuar a 1945 com um filme que uh, é muito pouco conhecido do, do público português que se chama Wonder Man, em português foi traduzido para O Super-Homem que nada tem a ver com a personagem de de banda desenhada do Super-Homem e é um filme com o Danny Kay é um filme absolutamente fantástico em que Danny Kay faz a personagem, desempenha dois dois personagens desempenham o papel de dois personagens, portanto são dois irmãos gêmeos, um chamado Buster Dingle que é um entertainer da noite e dos clubes de cabarés e e canta e dança etc. e o outro que é o Edwin que é um rato de biblioteca, um estudioso e acontece uma coisa há um acontecimento trágico o irmão o Buster é morto por um gangster e encarna uh, no Edwin para ajudar a polícia a resolver o, a, a sua morte. E então o seu irmão vai tomar conta do corpo, o Buster toma conta do corpo de Edwin e leva-o para as salas de espetáculos e o obriga a dançar, a cantar. <risos> é um filme que está absolutamente genial a comédia do princípio ao fim Danny Kay um dos grandes da da, da sua época excelente cantor excelente bailarino um um ator 100% completo mais um dos artistas e aconselho vivamente porque é um filme que passa muito despercebido não não me lembro de ter visto este filme recomendado em sítio nenhum Nunca vi publicidade propriamente dita a este filme. Vi-o por... No caso, foi foi mostrado pelo meu pai. Que colecionava umas cassetes de vídeo ainda em VHS. E tinha dentro dos filmes que saíram, um deles era este que eu fiquei absolutamente fascinado e mais ainda porque deu uma oportunidade de conhecer Danny Kay e de ouvir mais coisas dele, de ouvir e ver e acho que é absolutamente fantástico é um filme para todas as idades toda a gente pode ver e é extremamente divertido é cómico do princípio ao fim com números de dança e de canto absolutamente geniais portanto fica aqui o meu, a minha medalha uh, de bronze será então para o Underman de 1945 de Danny Kay
0: e nunca vi portanto nunca vai ser uh, aqui não só é uma sugestão para quem nos estiver a ouvir como para mim que vou pô-lo na minha lista para ver por acaso e agora para achar porque adoro o Danny Kay acho extraordinário aquilo que disse há pouco do Jim uh, Kelly Pode também ser verdade para o Danny Kay, embora não tão verdade como para o Gene Kelly e o Sammy Davis Jr., mas uh, aqui, sim senhora, é absolutamente extraordinário o Danny Kay tudo o que faz. Portanto, Wonder Man 1945, já aqui uma sugestão para eu aumentar aqui a minha lista de Tossi Movies. Uh, então, o meu, a minha medalha de prata, uh, Ruffles, please, <risos> a minha medalha de prata vai para o Eterno. o o maravilhoso Sound of Music um filme de 1965 com a voz cristalina pura absolutamente quer dizer, não tenho adjetivos para a voz, de Julie Andrews a voz dela é é como eu nem sei é como um anjo que foi posto na terra só para cantar e só para inundarmos com aquela voz Um filme de Robert Wise uh, Que conta a história que todos nós já conhecemos Da família Von Trapp Uma família que, uh, uh, que vive seis, sete filhos, acho eu, sete Que vivem sozinhos com o pai O pai que foi um ex-coronel Que está uh, à procura de uma ama e para quem, quem... qual é a ama que vai tratar dos filhos? É a irmã Maria, uma freira, que vai cuidar uh, dos filhos do Capitão Von Trapp. A partir daí, quer dizer, todas as músicas são músicas uh, que toda a gente reconhece, desde o dou do, uh, do Re, Mi, desde uh, de, a música introdutória do Sound of Music... Desde My Favorite Things, desde o Edo Weiss, quer dizer todas as músicas são clássicos absolutos, todas as músicas têm a voz mágica de de Julie Andrews, é o filme que mais me mete bem disposta de todos os filmes que eu vejo é é impossível uma pessoa não se encher encher de esperança quando vê o Sound of Music que se derrota nazis com o poder do amor e da música, não desculpem isto é lindo, que fogem de nazis pelas montanhas e alpes suíços através... Uh, com o amor da família e da música, quer dizer, isto é tudo o que as pessoas querem acreditar que é possível uh, fugir da força mais maléfica que andou na terra, é aquilo que as pessoas querem acreditar que é possível é amor uma família e eles a fugirem pelas, pelos Alpes para fugirem de, de, dos nazis isto é maravilhoso uh, Julie Andrews é maravilhosa uh, o o ator que eu agora não me lembro do nome Christopher Plummer Christopher Plummer morreu há pouco tempo há cerca de um ano ou dois se eu não estou errada e que é uma uma perca enorme para o cinema mas Julie Andrews e aquela voz quer dizer, é a minha medalha indiscutível medalha de, de prata
1: como, quer dizer, aqui, aqui não há como, como discordar. Uh, Sound of Music acho que faz parte de. Bem, faz parte de, de toda a nossa juventude, faz parte de, 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 de todas. deve fazer parte daqueles filmes. dos que... Natais. Ah, sim. Era, uh, eu acho que era tal como se criou a coisa do Sozinho em Casa como filme de culto de Natal
0: eu tinha o Sound of Music sem um dúvida,
1: eu... era o Sound of Music o, o filme de, de, de Natal e de Novo, era absolutamente fantástico, portanto uh, adoro nem, nem aqui nem há discussão é absolutamente genial agora vamos faltar então no, no meu prata. caso para a minha medalha de prata que é um filme uh, que uh, portanto aqui vamos passar agora de 65 para 1974. Para o ano da revolução. Eh? Para o ano da revolução. Mais uma vez este uh, é um daqueles filmes que não é uh, não tem o reconhecimento merecido na minha opinião tal como o Underman uh, é um filme relativamente desconhecido. Chama-se Phantom of Paradise de Brian Palma e é um rock Rock Opera Musical Rock Opera Que é absolutamente genial
0: É mais um que eu ainda não vi É, mais é um para muito, mim a mim. muito,
1: muito, muito, muito bom Para quem gosta de filmes kits Portanto, estamos a falar uh, kits no sentido do, de, de, de toda uh, O kits é uma designação alemã para uma época em que envolve não só o cinema e a música, como envolve também a arquitetura, envolve o design, etc. Portanto, é o fator choque, são coisas berrantes, são formas arredondadas, é é isto na parte do design. Na parte do cinema, são coisas cruas, mas ao mesmo tempo... quase como se fossem futuros distópicos é muito, muito bom o que é que acontece neste Phantom of Paradise? coisa muito simples a premissa é uma premissa bastante comum portanto temos um no caso é um filme sobre é um musical sobre alguém que está à procura de encontrar um musical para fazer sobre um realizador que quer encontrar um musical para fazer e encontra uma uma pessoa um cidadão comum que tem uma obra absolutamente genial e ele resolve roubar-lhe essa obra tirar-lhe todos os créditos dessa obra e apresentando a obra como sendo sua o escritor que era uma pessoa desconhecida tenta recorrer de todas as formas para que a sua obra seja seja assumida, que a obra é sua e que lhe foi roubada e no meio disto há uma luta em que ele é desfigurado e então usa uma máscara como se fosse uma máscara de um um pássaro e começa a utilizar um auxílio para falar porque perde também a voz e é toda a história dele a tentar provar que aquela obra que se tornou um mega êxito que é sua e que não é daquele compositor mas aquele compositor tem tanto crédito para as pessoas que é muito difícil alguém aceitar que uma obra daquela genialidade é de um Total desconhecido. É absolutamente fantástico. Tanto a nível de fotografia, a nível de imagens, quem vê o o Laranja Mecânica, que é um dos expoentes máximos do Cinema Kids, vai sentir-se exatamente em casa com o Phantom of Paradise. É absolutamente genial. É muito bom. Mais uma vez, um filme muito pouco conhecido. Eu nunca vi, mais uma vez. Eu adoro o Cinema Kids e, portanto, para mim, teria que ser, sem dúvida o meu, a minha medalha de prata porque uh, representa uma época no cinema que esteticamente eu aprecio bastante e, portanto se somar à parte estética toda a parte de realização do Brian Palma que é absolutamente fantástica, as músicas a banda sonora é absolutamente genial, do melhor que se fez neste género e aqui poderia ter escolhido, se calhar a uh, Tommy, a ópera rock, a opera rock dos Da Who, mas para mim esta consegue estar dois ou três níveis acima e acho que é absolutamente fantástica portanto fica aqui a minha medalha de prata e agora pela primeira vez
0: pela primeira vez vamos
1: ter uma medalha de ouro em conjunto
0: exatamente
1: porque nenhum de nós conseguiu abdicar da sua medalha de ouro
0: eu não abdicaria nunca, lamento, desculpem mas eu não abdico deste filme nem por nada deste mundo é verdade. e quando fizemos esta, esta lista olhámos um para o outro e vimos que em primeiro lugar estava o mesmo filme e eu disse, se quiseres, muda tu mas eu não vou mudar este filme porque eu não consigo pôr outro filme que não este em primeiro lugar de melhores musicais de todos os tempos ora, ele também não conseguiu e portanto temos uma, uma estreia que é a nossa medalha de ouro em conjunto e a nossa medalha de ouro em conjunto é... (risos) Jesus Christ Superstar de 1970 de Andrew Lloyd Webber com uh, letras de Tim Rice portanto, música de Andrew Lloyd Webber provavelmente...
1: Direção artística de Andrew Lloyd Webber exatamente
0: Weber, provavelmente e... o, o mais conhecido uh, diretor artístico ensinador uh, de, musicais. de musicais da história do cinema Andrew Lloyd Webber é incomparável a, a qualquer outra coisa e uh, escreveu produziu, ensinou este musical, Jesus Christ Superstar, que eu posso ver cem vezes e cem vezes choro, cem vezes emociono-me, cem vezes canto as músicas todas de cor. é mágico, é um filme que em 1970 está muito à frente do seu tempo, mas muito à frente em todos os sentidos, seja a nível de música mesmo, porque é é uma ópera rock, musicalmente está muito à frente do seu tempo muita coisa do heavy metal vem beber à ópera rock e àquilo que foi as origens da ópera rock e deste musical o arranhar de voz dos protagonistas alimenta muito aquilo que viria a ser o rock e o heavy metal nos anos a seguir um filme que conta com a a participação de Ted Neely como Jesus Cristo Provavelmente o melhor casting que alguém poderia ter feito, e Carl Johnson como Judas, igualmente o melhor casting que alguém poderia ter feito. E aquela mulher maravilhosa a fazer de Maria Madalena, que eu desculpem, não me lembro do nome dela, aquela voz mágica e doce a fazer de Maria Madalena. Este filme dispensa apresentações, conta a história de Jesus, desde que, basicamente, desde que começa a ter apóstolos até à sua morte questiona uma série de coisas põe-nos a a pensar sobre o que é que efetivamente significa não só a morte como o sacrifício de Jesus a música Getsman que é a música que Jesus canta quando na fase da vida em que está na noite anterior à crucificação portanto, que corresponde à fase bíblica do uh, afasta a este cálice, é, a música é a Getsemane, é que põe todas as dúvidas que Jesus e que a Bíblia descreve e o medo que viveu na noite anterior a ser crucificado, é uma música sublime, interpretada de forma igualmente sublime, que me deixa em lágrimas, mas eu estou a falar de lavada em lágrimas cada vez que ouço a música, cada vez que ouço Ted Neely interpretá-la e posso ouvir mil vezes Ted Neely a cantar esta música e as mil vezes choro uh...
1: acho que uh, uma das coisas que mais gosto neste Jesus Christ Superstar e atenção, existem vários se vocês forem à procura porque foram feitos muitos musicais, foi feito muita coisa este em particular é é, sem dúvida o meu favorito uma das coisas que eu gosto particularmente neste Jesus Christ Superstar é Jesus é-nos apresentado aqui com uma Digamos uma grande parte Da sua E agora aqui vai vai parecer uma redundância Mas uma grande parte Da sua parte humana E menos da sua parte de Filho de Deus Ou seja, todas as dúvidas que ele tem Todas as situações Pelas quais ele passa E a forma como ele as descreve Enquanto canta É efetivamente a de um homem que, Que se está a questionar Perante uma situação que ele já sabe que é inevitável mas que questiona porque eu o que é que eu fiz para merecer isto é é absolutamente genial porque é uma das formas que eu gosto de e que me faz apreciar ou seja à partida e olhando para isto Poderia ser um tema que faria automaticamente excluir muitas pessoas por acharem que "Ah, agora vou ver aqui mais um filme religioso como é o Moisés ou como é... Não. Não. Esqueçam de tudo isso. Isto tem a temática... É uma temática que é partilhada também pela religião mas que vai muito para além disso e não vão sair daqui endocrinados com nenhuma religião esqueçam isso, não é isso que acontece em Jesus Christ Superstar em Jesus Christ Superstar vocês estão a ver a história de um homem que se chama Jesus Cristo e que vai passar por uma série de situações e que eh, sente eh, aos seus ombros o peso de carregar toda a humanidade e vocês quando virem se nunca viram, quando virem vão perceber exatamente isso e vão perceber o quão pesado pode ser uma situação dessas para uma pessoa que nunca quis essa tarefa e que foi incumbido e, e pronto e, e, e agora vai, vai desempenhá-la até ao fim porque é essa a sua missão
0: uh, para além da cena de semana que para mim é a melhor música de todo o musical Ted Neely uh, deixa-me sem palavras como já referi tenho que falar de duas coisas. Tenho que falar de Carl Johnson como Judas, que já, eu já o referi aqui, mas é tão underrated porque, efetivamente, Ted Neely rouba-lhe muito o spotlight, claro, porque é Jesus e porque tem aquela voz que é ímpar, mas Carl Johnson é, é, está ao nível de Ted Neely em termos de artista embora ali não brilhe tanto pela diferença de protagonismo, obviamente. Mas toda a música e cena que ambos discutem na Santa Ceia, portanto, quando Jesus olha para Judas e diz vai vai trair-me, basicamente, vai seguir aquilo que está escrito e desenrola-se uma música em que Judas discute com Jesus porque na ótica dele está a atrair um homem que afinal não era tão tão genial como ele pensava. Essa discussão entre Judas e Jesus é tão linda, tão bem cantada, a música está tão bem escrita que eu tenho esta discussão muitas vezes com com as pessoas que falam deste filme. Este filme demonstra mais e, e de melhor forma o conflito que efetivamente é a provação de Jesus do do que qualquer outra coisa que tenha sido feita de forma ortodoxa e para vender, para endocrinar. Este filme é muito mais cristão do que as pessoas pensam, embora exatamente questione, porque a fé deve deve ser questionada e e Jesus pedia isso, pedia para fazermos perguntas sobre tudo, Uh, e pôr-nos à prova a todo momento e, ele, e esta música é o espelho disso É o espelho do, de um descrente, digamos assim, para Jesus E a discussão deles os dois é sublime uh, A última música que dá o título ao, ao filme Também cantada por Carl Johnson uh, A última música que se chama ex- exatamente Jesus Christ Superstar que, que é a música da morte de Jesus Está Genial, as bailarinas são de outro mundo, do outro mundo, todo aquele musical é do outro mundo e quem, não sei, não sei se existe algum ser vivo que acha que gosta de música e não gosta do Jesus Christ Superstar, eu lamento. Mas vocês não gostam de música. (risos) Mas é é, é a nossa medalha de ouro. É um filme para ver, rever, mostrar às gerações mais novas, mais uma vez, e não deixar esta arte perder-se.
1: Sem dúvida. Acho que não poderia ser de outra forma. Não não consigo colocar outro musical à frente deste. É impossível. Há musicais que inclusive já os vi mais vezes do que este, mas este é, é absolutamente o e se tiverem que ver e se desta lista disserem que querem ver um vejam este se virem, se, se alguma vez na vida uh, puderem ver vejam porque vai valer muito a pena e não se vão arrepender e pronto assim fechamos mais um sofá de hoje não é
0: mais um sofá mais um críticos e voltamos para o próximo programa. Daqui, daqui a, 15 a 15
1: dias, dias cá estaremos novamente para debatermos mais, mais um tema. Ainda sem, sem definirmos o que é que será. Vamos lá ver o que é que daí vem. Obrigado, então, e, e até daqui a 15 dias.
0: Obrigada.
1: There is a fifth dimension beyond that which is known to man.
0: You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to... Críticos de Sofá Um programa sobre Cinema Música
1: Videojogos
0: E o que nos vier à cabeça De 15 em 15 dias À terça-feira
1: Na sua RLX